0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce, come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà il caro vecchio Giacomo Giaquinto narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come al solito, io ci tengo a salutare calorosamente tutti i nostri amici del gruppo Telegram, la nostra famiglia su Telegram e che dirvi allora ragazzi, se state valutando da tempo di unirvi a questo benedetto gruppo, è il momento di farlo perché noi vi stiamo aspettando, noi aspettiamo, non aspettiamo altro che conoscervi che sapere le vostre storie, sapere da dove ci ascoltate, come ci avete scoperti, qual è il vostro episodio preferito, qual è eh, la vostra partita IVA, il vostro IBAN, insomma dateci i vostri dati sensibili e noi saremo contenti di custodirli e unitevi a questo gruppo, insomma il link come al solito è in descrizione, siamo super contenti di conoscervi uno ad uno, di dare un nome e una faccia ai nostri ascoltatori, e quindi venite a discutere con noi ogni settimana la nuova puntata che uscirà, compresa questa. Prima di iniziare, quindi eh, bando alle ciance, questo l'abbiamo detto, e allora per questa settimana abbiamo deciso di parlare di un personaggio che è stato estremamente discusso nel corso di quest'ultimo mese, grazie ad una pellicola che lo ha riportato alle luci della rivalta, si tratta eh, di un personaggio un po' dimenticato dalla storia, a meno che non siamo degli esperti. Quindi, come avrete già capito del titolo, sto parlando di Robert Oppenheimer, uno dei più influenti fisici del secolo scorso. I suoi contributi in campo scientifico si ritrovano soprattutto nel contesto della meccanica quantistica, infatti il primo a capire l'effetto tunnel quantistico, eh, ad avvicinarsi alla scoperta del positrone, a formulare teorie sulle piogge di raggi cosmici e a verificare il collasso di grandi stelle causato dalla forza di gravità. Eh, La storia però ricorda Oppenheimer soprattutto per aver partecipato alla costruzione della prima bomba atomica nell'ambito del progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale. In seguito allo scoppio delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer finì in preda a crisi di coscienza che lo indussero successivamente a rifiutarsi di lavorare sulla bomba all'idrogeno, la famosa bomba N. Ma in tanti di voi a questo punto. Si saranno chiesti guardando il film si staranno chiedendo, ascoltando questa puntata, chi è stato davvero Robert Oppenheimer? Un genio freddo e calcolatore oppure un uomo dal cuore pulsante? E allora chi meglio per raccontarci la sua biografia del nostro esperto di cinema Giacomo Giaquinto.
1: Ciao Michele, ciao a tutti gli amici, le amiche, gli amici di non spegnere la luce indipendentemente dal genere in cui vi identifichiate. Ne approfitto ovviamente anch'io per ringraziare tutti voi, per ringraziare ovviamente anche gli haters, perché haters equivale a parlarne a proposito di cinema e a proposito di un grande film che è The Wolf of Wall Street, straordinario Leonardo DiCaprio. E John Hill, soprattutto perché non viene mai citato per quel film, ma è mostruoso, magnifico, secondo me. In quel film, per uno che veniva dalla commedia e dalla commedia americana di un certo tipo, su Netflix trovate Super Bad, che è stato il suo esordio cinematografico. Vi fa capire l'evoluzione eh, di questo straordinario attore. Eh, scusatemi, io divago. Sono in un periodo dove divago che è una bellezza, ma detto questo, grazie. Um, A tutti voi, come dicevano in The Wolf of Wall Street, l'importante è che se ne parli, che non esiste pubblicità positiva o negativa. E questo ce lo insegna la storia. E anche se la storia ci ha insegnato diverse cose. eh, Michele ha detto una cosa giustissima e so che questo potrebbe suscitare anche dei dissidi, dei dissensi più che altro. Ovvero un personaggio che è stato dimenticato sotto un certo aspetto dalla storia. Ed è vero. Adesso... In tanti sono tornati sul carro di Oppenheimer, della memoria di Oppenheimer, grazie allo strabiliante lavoro del più grande regista forse della sua generazione, ma questa è una questione di gusti, ovvero Christopher Nolan. Ma effettivamente è vero. Michele ha detto in apertura... Una persona che ha cambiato la percezione della fisica, uno dei fisici più influenti del suo periodo, considerando che siamo nello stesso periodo di Albert Einstein, per esempio. Ma proviamo a porre l'accento su una domanda diversa. Ok, è uno dei più influenti della sua epoca, ma da un punto di vista di personaggio storico, che influenza ha? L'influenza di aver cambiato la modernità, di aver reso eh, la modernità ancora più realistica di quello che si possa intendere. E non parliamo solamente del progetto Manhattan, non parliamo solamente eh, di Hiroshima e Nagasaki, e non parliamo solamente di un personaggio che grazie alla sua intelligenza, grazie al suo essere un prodigio, è riuscito a non a raccontare la storia, ma a modificare la storia a cambiarla totalmente e per sempre. E questa narrazione non può che iniziare con questa frase, tratta ovviamente dal film Oppenheimer, che immaginiamo un futuro e immaginarlo ci non ridisce, non la temeranno finché non la capiranno e non la capiranno finché non l'avranno usata. La teoria arriva fino a un certo punto. Ci meritiamo fiducia per un'arma simile, ma non abbiamo scelta. E se invece ci fosse stata una scelta, se non fosse dipesa da Roberto Oppenheimer, se fosse dipesa dai politici e non da un uomo stampato su una copertina. Ma a questo punto, prima di inoltrarci in quello che può essere eh, la straordinarietà del film eh, di Nolan, che possa essere piaciuto o meno, che possa aver suscitato reazioni uguali o contrarie, proprio come succede alle bombe. Vedete, ieri, prima appunto della registrazione di questa puntata, Stavo passeggiando per le strade della città in cui purtroppo vivo, vero Bari. E a un certo punto ho girato lo sguardo verso un muro dove c'era una frase. Una frase che sembrava messa lì apposta per ricordarmi, Giacomo, guarda, devi fare una narrazione su Openheimer e ti manca l'intro. Me l'ha dato la persona che ha scritto quella frase su quel muro, quindi ringrazio quel writer eh, che ha fatto questa cosa. La frase era siamo fragili come bombe. E forse è vero che siamo fragili come bombe, perché è vero che un podcast, funziona il mezzo audio, ma è così bello all'interno di non spegnere la luce e mescolare tutto questo. Pensate che la copertina del primo numero di Physics Today, che è tra i periodici più importanti al mondo per la fisica dal 1948 a oggi, Presenta una foto del cappello di J. Robert Oppenheimer, che è appoggiato su un ciclotrone, che è quella macchina che viene usata per accelerare i fasci di particelle. Il fisico è così famoso in quel periodo che non ha bisogno di mostrare la sua faccia per essere riconosciuto. Eppure, la sua fama. Così, strabiliante in quegli anni perché noi in Italia quando pensiamo al progetto Manhattan sempre per una questione di eh, nostro mero nazionalismo barra campanilismo nominiamo sempre riconfermi eppure la sua fama non gli evitò di essere ostracizzato e allo stesso tempo disonorato a dispetto della solidarietà vera o presunta che fosse della comunità scientifica. Pensate c'è un articolo Uh, che mi piace tantissimo citare, che ho riletto con piacere. Io avevo già realizzato qualcosa su Oppenheimer uh, mentre parlavo di, del grande cinema degli anni della, della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. E ovviamente. Tra i personaggi storici che trattavo c'era anche lui e mi era capitato di leggere questo straordinario articolo, l'uomo che creò la bomba, di Elisa Venco, ve lo consiglio, lo trovate tra gli archivi di Focus Storia, magari per poi chi entra nel gruppo Telegram ve lo consiglio perché è da lì che parte la nostra eh, narrazione. Perché l'uomo che era definito come il padre della bomba atomica dopo la fine della seconda guerra mondiale diviene uno scienziato perseguitato, come è successo a tutti coloro che avevano stravolto il mondo e lo avevano cambiato attraverso la cosa più palpabile possibile, ovvero la scienza. Ancora di più, attraverso la cosa ancora più palpabile dell'universo, la vita umana tipo Galileo. Non per nulla Bertolt Brecht, che si ispira alla sua vicenda per iscrivere il suo testo teatrale, vita di Galileo, si ispira proprio alla vita di Oppenheimer, così spesso messi a confronto, anche nel film, anche in alcune puntate di The Big Bang Theory, per chiunque di voi lo abbia visto, perché alla fine le storie sono tutte simili, come abbiamo sempre detto in non spegnere la luce, e noi abbiamo il dovere morale di raccontarla, non come agglomerato di informazioni, come ha detto qualcuno. Anzi, ancora più precisamente, secondo Keybird e Martin Sherwin, che sono i vincitori del premio Pulitzer per un saggio chiamato American Prometheus, The Triumph and the Tragedy of Robert Oppenheimer, e coloro che gli hanno dato questa accezione quasi alla Maria in Shelley di moderno Prometheo, il um, trattato, questo saggio, su cui è basato il film di Nolan, Oppenheimer fu davvero un nuovo Prometheo. Qualcuno, cioè, che come il celebre eroe della mitologia greca eh, è stato punito per aver donato agli uomini il fuoco, pagò il fatto di aver consegnato all'umanità un'invenzione che avrebbe cambiato il corso della storia. Ma chi era Robert Oppenheimer? È nato nell'aprile del 1904 a New York da una famiglia tedesca di origine ebraica. Già capite che questo terzetto, America, origini tedesche e ebraiche all'interno della Seconda Guerra Mondiale hanno assolutamente un grandissimo valore. Sin da bambino spicca per la sua intelligenza e soprattutto, e questo sì che è importante e si vede benissimo nel film, eh, per la vasta gamma dei suoi interessi, che fossero la scienza ma così come la poesia, le lingue straniere, considerate che ne imparò sei, incluso il sanscrito, alla mineralogia, di cui divenne così esperto che venne addirittura ammesso al Mineralogical Club di New York all'età di 12 anni. Nel 25 consegue una laurea in fisica ad Harvard, a cui segue un dottorato a Guttinga in Germania nel 1927 perché vuole imparare dai migliori, ma non i migliori nel campo teorico, i migliori nel sapersi ribellare alle coscienze della scienza. Rientra negli Stati Uniti nel 1929, dopo aver assistito, pensate un po', all'ascesa di Adolf Hitler in Europa, ma anche alla rovina che era stata apportata agli americani dalla Grande Depressione, perché se non avete capito l'anno ve lo ripeto, 1929, un anno in cui cambia tutto, il primo che Roberto Penheimer vive. Fa amicizia con alcuni membri attivi del Partito Comunista e questa cosa lo segnerà per tutta la vita. Tra questi, Catherine Kitty Pening, che era una studentessa radicale di Berkeley, che nel 1940 sarebbe poi diventata sua moglie. Ma la vita amorosa di Oppenheimer, nel bene e nel male, è sempre stato un problema. Berkeley, università prestigiosa, Università che ha segnato la storia negli anni 40, così come nel 68, da dove parte, grazie ai Mario Savio Step, eh, la più grande rivoluzione giovanile che noi ad oggi conosciamo. Non solo, prima delle nozze nel laboratorio di fisica di Berkeley, ancora lì questo luogo, perché nelle storie le location sono fondamentali e Berkeley nella storia americana e umana ha un ruolo importantissimo. Oppenheimer collabora con Ernest Lawrence, che è l'inventore del ciclotrone premio Nobel nel 1939. In quello stesso anno, il giorno in cui Hitler invade la Polonia dando inizio alla seconda guerra mondiale, Oppenheimer e un suo collega Artland Schneider pubblicano quello che il fisico e storico della scienza Jeremy Bernstein definisce uno dei più grandi articoli della fisica del XX secolo, se non fosse che nello stesso giorno la prima pagina è di qualcun altro. I due attori si chiedevano che cosa sarebbe successo a una stella eh, molto grande che avesse iniziato a consumarsi, avendo esaurito il suo carburante. Si basarono sulla teoria della relatività generale di Einstein. Eh, Sostenevano che essa sarebbe stata schiacciata da una tale singolarità che nemmeno le onde luminose sarebbero state in grado di sfuggire all'attrazione della sua gravità. È un po' come parlare di buchi neri, ma farlo nella maniera più tragica possibile. Lo studio poneva le basi per, per la teoria dei buchi neri, che tuttavia venne formulata solo 30 anni più tardi. Va detto però che gli articoli di Oppenheimer erano così difficili da comprendere per gli esperti. Usava formule matematiche complesse per dimostrare i propri principi fisici, non il massimo nella comunicazione, ma a volte commetteva degli errori perché andava sempre di fretta, perché la sua mente era un treno. La sua fisica era buona, disse così una volta l'autore, il coautore del progetto Schneider, ma la sua aritmetica era terribile, infatti in matematica proprio esattamente com'è Einstein a piccole dosi. Dopo l'invasione della Polonia, però, Einstein, Zilzard e altri fisici che erano emigrati negli Stati Uniti scrissero una lettera al presidente Roosevelt per avvertirlo che la Germania avrebbe potuto sviluppare bombe atomiche e suggerivano che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare prima degli altri, perché in certe cose, in particolare in materia di guerra, chi arriva prima meglio alloggia. Oppenheimer venne scelto da un generale, Leslie R. Groves, per guidare il tentativo di battere i nemici sul tempo tra questi nemici c'era anche la Russia. Era il cosiddetto progetto Manhattan, dal luogo dove erano ubicati gli uffici del Manhattan Engineer District, che venne creato nel 1942, e ad affiancarlo, come se parlassimo il gergo della pallacanestro, un dream team. Lui era il... Il direttore scientifico, quasi direttore artistico di questo laboratorio. La prima missione fu il reclutamento delle menti più brillanti del paese. Frank Biondi, uh, Harold Urey, Enrico Fermi, Ernest Lawrence, Glenn Seaborg, Edward Macmillan, Emilio Segre, Arthur Compton, Eugene Winger, Richard Freyman e via dicendo potremmo nominarlo tutti. Questi, solo quelli che vi ho nominato, hanno vinto il premio Nobel. Quindi immaginate, e come, non so, cre- adesso io e Michele decidiamo di scrivere, di eh, creare la squadra di calcio, eh, non so, di non spegnere la luce, chiamiamo nella stessa squadra Neymar, Messi, eh, Cristiano Ronaldo. Possiamo anche pescare dal passato, prendiamo Jan Cruyff, eh, Baresi, e chiamiamo il meglio possibile nella storia di questo sport e lo inseriamo tutto in una squadra, che sia a panchina o squadra in campo, lo stesso hanno fatto col progetto Manhattan. E questo non per fare mero citazionismo, per darvi eh, idea di grandi numeri, ma perché i numeri a volte raccontano l'importanza di una cosa. Se sono state chiamate queste persone, immaginate quanto era alta e grande la preoccupazione. Partendo dal presupposto che non si aveva alcuna certezza che la Germania effettivamente avesse messo mani sull'atomica, il secondo obiettivo era il più importante realizzare una bomba atomica. E in base agli studi condotti fino ad allora sembravano esserci solo due vie da percorrere, due possibili, o l'uranio o il plutonio. Il team del progetto Manhattan realizzò prototipi di due tipi di bombe che portarono alla costruzione di Little Boy, un ordigno all'uranio che poi venne fatto cadere su Hiroshima, e di Fat Man, una bomba al plutonio con metodo a implosione che invece venne sganciata su Nagasaki. Poiché questo tipo di arma non aveva precedenti, Oppenheimer ritenne necessario sperimentarla. Quindi, il 16 luglio del 1945, nel deserto di Alamogordo, vicino a Los Alamos, nel New Messico, fu effettuato il celeberrimo Trinity Test con una bomba al plutonio, che venne chiamata The Gadget. Lo scoppio di quella bomba rilasciò l'energia di 21.000 tonnellate di tritolo e il suo calore risultò così intenso che sciolse la sabbia nell'aria circostante, creando un tipo di vetro verde leggermente radioattivo chiamato trinite. Attenzione, da qui parte il vero dilemma etico. Secondo alcune testimonianze, c'è una frase riportata nel film che ha pronunciato Oppenheimer citando un famoso testo sacro indiano. Ora sono diventato morte, il distruttore di mondi. Alcuni scienziati che assistettero la detonazione, inclusi lui, si espressero in favore di un'esplosione dimostrativa della potenza della bomba che inducesse il nemico ad arrendersi, senza utilizzarla sui civili. Non vennero ascoltati. Ma dopo il doppio bombardamento atomico sul Giappone, 200.000 morti subito, altri in seguito per le radiazioni, si adoperarono perché non venissero più impiegate armi così devastanti. Nel 1945, sulla Saturday Review of Literature, Oppenheimer scrisse che le armi nucleari erano strumenti di aggressione, di sorpresa, di terrore e l'atomica l'espressione della cattiveria e dell'inumanità della guerra moderna. Tuttavia la corsa all'atomica era appena cominciata e un uomo così importante, un uomo con questo carattere, è ovvio che finisca al centro delle critiche, perché questa sua attività pacifista di rifiutarsi completamente, di lavorare, a una seconda bomba, in un certo senso ancora peggiore, lo mise nel mirino del senatore Joseph McCarthy, ideatore di una vera e propria caccia alle streghe finalizzata a purare dagli Stati Uniti lo spettro del comunismo. Mm, McCarthy si basò su vecchie carte dell'FBI che documentavano le simpatie di Oppenheimer per gli ambienti antifascisti. Eh, si basavano sul suo rifiuto di collaborare alla realizzazione della bomba a idrogeno e sulla testimonianza sfavorevole di un certo Teller, la commissione d'indagine accusò lo scienziato di essere comunista e soprattutto, e questo sì che è grave perché si va, sulla, si va alla corte marziale, di, essere, di aver passato dei segreti sulla bomba ai sovietici. Oppenheimer non resse molto bene gli interrogatori nell'ottobre del 1945 si comportò in modo così pietoso nell'ufficio del presidente Truman da essere definito lo scienziato piagnucolone. In realtà vere prove di questo non ne esistevano. Come spiega Bird, gran parte delle prove negli archivi dell'FBI erano contraddittorie. Se alcuni degli informatori affermavano che Oppenheimer era un comunista, altri lo negavano. Nel 1954, al fisico, venne vietato l'accesso all'Atomic Energy Commission per ragioni di sicurezza nazionale. Considerate che la comunità scientifica insorse perché... Riuscendo nel giro di pochi mesi a farlo confermare come in- direttore dell'Institute for Advanced Studies di Princeton, che mantenne, ruolo che mantenne fino alla morte, avvenuta nel 67 a causa di un tumore alla gola. Pochi anni prima, nel 63, il presidente Lyndon Johnson gli assegnò il premio Enrico Fermi, e questo sì che fa ri- ridere, per sancire una riabilitazione ufficiale. Ma c- solo 55 anni dopo la morte, nel dicembre 2022. La segretaria del Dipartimento per l'Energia del governo Biden, Jennifer Granholm, ha dichiarato che la decisione del 1954 fu il risultato di un processo che aveva dei difetti, ovvero era basato su preconcetti. Per come, perché come disse una volta un uomo che non è né grande né piccolo, né cattivo né buono, ma è semplicemente un uomo che ha cambiato la nostra storia moderna. Immaginiamo un futuro, e immaginarlo ci non ridisce. Non la temeranno finché non la capiranno, e non la capiranno finché non l'avranno usata. Ma a questo punto la vera domanda è, l'hanno usata? Ma l'hanno capita?
0: E allora, io ringrazio come sempre il nostro Giacomo eh, Grazie. Mille. narrazione da brividi.
1: Grazie, eh, lui, grazie mille. Cara.
0: Però no, io, mi ha mi colpito molto la tua intro. Sì. Questa frase, perché credo di averla letta da qualche parte, quella del Siamo Fragili Come le Bombe, e voglio chiederti dove, se ti ricordi, su quale muro l'hai vista?
1: Eh Certo, me lo ricordo benissimo. Era eh, la
0: stazione?
1: eh, Sì, poco fuori la stazione, subito di fronte al Conservatorio Piccini, ora magari chi è di Bari eh, può conoscerlo. Però allora sì, l'ho io... vista. Esatto, e quella frase io l'ho vista ieri ed è stato incredibile, è stato quasi un segno del destino, vedere quella frase... rendersi conto di quanto è vero siamo fragili come bombe
0: dovete sapere che io sono un grande appassionato di scritte sui muri nel senso che non le faccio ma le leggo (ride) ma Eh, e voi che le
1: facciano gli ascoltatori soprattutto sì
0: per per leggerle (ride) Eh, perché no io qualsiasi cosa scritta su un muro attrae automaticamente la mia attenzione non so bene perché Eh, però io le leggo tutte sappiatelo che qualsiasi cosa scrivete io la leggerò Eh, (ride) è vero è vero e e alcune mi mi colpiscono quindi questa la ricordavo effettivamente perché non è neanche lontano troppo da da dove vivevo a Bari quindi sicuramente Mm. mi è capitato di passarci certo e e no quindi ragazzi non è un caso che io vi dica scrivete una recensione sui muri perché proprio fa parte del mio piccolo mondo questa questa cosa di di essere appassionato alle scritte che leggo però a parte questo volevo ringraziare Giacomo e fare un passo indietro insieme a te perché ovviamente tu sei, l'avrete capito, sei tu lo special guest di questa puntata. (ride)
1: Mi dispiace per gli ascoltatori, magari vi aspettavate qualcuno, invece io.
0: (ride) E allora innanzitutto io voglio sapere la tua opinione sul film di Nolan, voglio iniziare con il botto, perché devi sapere che io con questo regista non te l'ho anticipato neanche prima di registrare, io ho un rapporto di Odio e di amore perché ci sono sì. dei film suoi che mi sono piaciuti tantissimo, mi portano nel cuore ed altri che invece mi hanno lasciato indifferente. E, tra l'altro, penso che il primo film, vi racconto questa chicca, che io abbia mai guardato negli Stati Uniti eh, è stato proprio un film di Nolan, e cioè il suo Cavaliere Oscuro nel oh, wow, 2012 mm-hmm. Io quell'estate ero a New York e quindi sono andato a vederlo e eh, un film tra l'altro maledetto per tanti motivi che noi abbiamo già avuto modo di raccontare (ride) nella puntata su su It Ledger, ma questo ci siamo dimenticati di dirlo anche per il fatto che eh, proprio qualche giorno dopo eh, averlo guardato quell'estate, io lo guardai a luglio eh, ci fu un mass shooting molto molto eh, violento eh, certo. se, credo che fosse il 20 luglio sono andato a cercarlo su wikipedia sì. eh, il 20 luglio del 2012 in colorado ci fu mm. questo questo mass shooting all'interno di un cinema in cui stavano certo. proiettando il cavaliere oscuro in sala certo. e, e quindi insomma eh,
1: lo ricordo ai meno molto bene
0: questo è il mio, è il mio primo approccio con, con Nolan eh, ovviamente <ride> avevo già guardato Batman Begins ma il primo approccio negli Stati Uniti e il secondo film che ho guardato negli Stati Uniti è stato proprio Oppenheimer e quindi ah. abbiamo questi corsi e ricorsi storici se Beh, la storia del
1: cinema insegna che a un certo punto tutto ritorna quindi esatto, è, esatto. è anche normale e soprattutto lo insegna la, la poetica di Nolan quindi è perfettamente in linea con quella che è la sua concezione del, del, del cinema e del genere se vogliamo
0: e di questo ne parleremo però io intanto voglio sapere la tua opinione <ride> specificamente su Oppenheimer
1: <ride> allora vabbè io di solito quando guardo un film soprattutto a meno che non stia vedendo un cinepanettone o comunque un film diciamo cui non devo stare troppo a ragionarci quale sia una qualsiasi commedia natalizia cerco sempre di analizzare il film da diversi punti di vista ma non perché io voglia sembrare il grande esperto di cinema ma semplicemente perché ci sono dei registi, non so che siano Nolan, Fincher, Jodorowsky, uh, Damien Chazelle, Anderson, uh, ci sono registi che fanno dei loro marchi di fabbrica la vera poetica di un film. Allora io sono abbastanza combattuto su Oppenheimer, che ho visto due volte da quando è uscito, una in italiano e una in inglese, Um, e ho questa teoria un po che, che in realtà nel mio caso fa molto poco testo perché è la mia teoria su metà dei film di Nolan quindi uh, io adoro Christopher Nolan ritengo che sia il regista e vi parlo di regista nel senso più tecnico del termine quindi come figura del cinema e non figura aleatoria di persona che vuole raccontare una storia attraverso il, la, la settima arte um, credo che Nolan sia effettivamente un regista straordinario partiamo dai problemi del film eh, o meglio quello che a me non è piaciuto non i problemi del film ora voi p- potete, o- potete essere o non essere in accordo con me ovviamente ma è un film di uomini per uomini come tutti i film di Christopher Nolan a partire da Memento arrivando a Batman arrivando a Interstellar e via dicendo cioè come al solito nei film di Nolan il ruolo femminile e nonostante non ne debba parlare io perché sono un uomo, però è giusto per darvi l'idea eh, maggiore eh, di, di quello che accade all'interno dei suoi film, i personaggi femminili occupano sempre un ruolo estremamente marginale. Anche nella, in Oppenheimer, il, le due donne eh, principali del film, nonostante a, la, la moglie di Oppenheimer sia assegnata a una delle scene più fighe, secondo me, del film durante l'interrogatorio se ci sono o non ci sono è perfettamente uguale il film cioè non cambia assolutamente niente se voi provate a vedere Oppenheimer togliendo le parti femminili importanti vi renderete conto che non cambia assolutamente nulla la trama del film che possa essere una rivisitazione storica che possa essere un film di fantascienza anche perché Nolan ha attraversato quanti più generi possibili dal thriller al film, dal film di formazione al fantasy al mondo supereroistico e via dicendo eh, quindi questi sono i problemi del film secondo me, la sceneggiatura, eh, la, come viene diciamo, attraversata la trama eh, in questa epoca dove si cerca di raccontare in ogni modo l'umanità, ma l'umanità sotto ogni punto di vista, non ho apprezzato, eh, o meglio capisco quello che sta succedendo in Giappone è vero che in Giappone i film americani escono eh, dopo molto tempo ma non credo che Oppenheimer uscirà e capisco assolutamente la critica dei giapponesi, la accetto la, la, mi accosto ad, ad essa eh, per il semplice fatto che loro giustamente si sono chiesti, ma voi state facendo dei meme su Barbie e Oppenheimer ma a quello che è successo effettivamente ai 200.000 morti e passa chi ci pensa? Poi, invece... La cosa straordinaria del film, se vogliamo analizzarla solo da un punto di vista cinematografico, e non è possibile, uno per la storia che Nolan sta raccontando e due perché se il cinema si limita solamente a essere intrattenimento allora abbiamo perso tutto quello per cui il cinema è nato. Perché quando il cinema è nato con i famosi dieci cortometraggi del Gran Café Paris messi in scena dai fratelli Lumière, si raccontava la vita vera e come quella vita vera doveva avere diverse declinazioni, che fosse comica come la vita dei militari, che fosse drammatica come l'attesa di un treno, ma è sempre un racconto della vita. Come dice una straordinaria canzone di Lana Del Rey, Gods and Monsters, Life imitates art, la vita imita l'arte e viceversa. Le peculiarità del film, imprescindibili dalla straordinarietà, è sempre la capacità di Nolan di essere lineare quando non vuole assolutamente essere, esserlo. La fotografia del film è pazzesca, è straordinaria. La recitazione di Killian Murphy e di Robert Downey Jr. sono da, da Oscar. Il semplice fatto che Killian Murphy dica pochissime parole, pochissime battute, molte delle quali diventeranno emblematiche, e riesca a parlare semplicemente con lo sguardo come eh, sanno fare i grandi attori la dice lunga sul suo talento che va ben oltre Peaky Blinders la capacità di Robert Downey Jr. di maturare come personaggio all'interno delle tre ore di film è straordinaria semplicemente con uno sguardo per chi ha visto il film eh, vi parlo delle scene finali quando lui scopre di non poter diventare senatore a causa dell'intervento di John Fitzgerald Kennedy È. Eh, Che cosa succede? Con uno sguardo vi fa capire il cambio repentino dell'attore e del personaggio. In questo il film è straordinario, ma la cosa per cui questo film, a mio parere, andrà agli Oscar è l'utilizzo del suono. Ancora una volta, come era accaduto nel Cavaliere Oscuro, ovviamente parlo del del secondo film, perché a volte c'è un po' di confusione su Cavaliere Oscuro, si crede sia tutta la saga, no, è semplicemente il titolo del secondo film, The Dark Knight, lo scomponimento del suono cioè l'importanza che viene data alla musica e in generale al rumore all'interno dei film di Nolan ricordatevi nel Cavaliere Oscuro la celebre scena dell'uscita di Joker dall'ospedale lo sfondo è tutto bianco nonostante ci sia la pervenza di una distruzione infatti poi lo sfondo diventa tutto su colori scuri lui preme il pulsante, l'esplosione non parte mentre è vestito da infermiera e a un certo punto parte la stessa cosa accade in Oppenheimer con la scena eh, dei piedi che battono, degli applausi ehm, la scena della bomba e del del test del Trinity Test Test, con il rumore che arriva successivamente alle reazioni, cioè se noi dobbiamo scegliere un vero protagonista di questo film, ok è Robert Oppenheimer perché la storia vuole questo e esigenze di trama vogliono questo ma il vero protagonista del film è il rumore e in questo il film è magnifico
0: sono, sono molto d'accordo su questo fotografia eh, sound
1: e... sonoro. montaggio sonoro 20 più cioè se esiste sì. s- se si potessero dare gli Oscar eh, piuttosto che postumi come è accaduto con i The Ledger prematuri fuori dalla sala io avrei detto a coloro che hanno montato il suono di, di, di Oppenheimer tenete questo è vostro potete andare a casa grazie
0: tra l'altro, pellicola analogica, non c'è CGI, non ci sono effetti speciali, e quindi è la prima volta che viene filmata una, un'esplosione atomica eh, in pellicola. E, e sono d'accordo anche sul cast, un cast stellare. Secondo me non è scontata, non, non è ehm, randomica, volevo dire, la, la scelta di Cillian Murphy come protagonista per il ruolo di di Oppenheimer perché a parte che gli somigliava in maniera impressionante sì, e però sono d'accordo anche con quello che dicevi nella prima parte del tuo intervento su per quanto riguarda quello che non ti è piaciuto perché è vero che Cillian Murphy era già un, un pupillo di, di Nolan noi lo abbiamo già visto <ride> Senza saperlo, perché io non ricordavo questo dettaglio, sì. noi l'abbiamo già visto in Batman Begins, cioè, che ma anche no, prima.
1: in tutti e tre i Batman, tutti e tre, sì,
0: sì, eh. però per la prima volta in Batman Begins, per dire che è un, è un attore che lavora con Nolan da tantissimi anni, cioè certo. 15 anni ormai, e, e lui faceva Scarecrow, faceva lo Spaventapasseri, certo. È irriconoscibile tra l'altro perché aveva i capelli più lunghi non, non l'avrei mai detto onestamente sì,
1: questo viso ancora sano non ancora distrutto diciamo eh, cioè non, che non aveva ancora assunto tormentato
0: diciamo, eh, diciamo non ancora tormentato
1: quel tormento.
0: Però, però io dico che Silvia Murphy era l'attore giusto però non gli hanno fatto fare Oppenheimer nella prima parte del film il problema è che gli hanno fatto fare Peaky Blinders perché sì. secondo me e lasciami dire questa cosa Giacomo secondo me io sono arrivato a guardare questa pellicola con grandissimo hype un po' perché sono comunque fan di alcuni film di Nolan per esempio Interstellar è uno dei miei film più preferiti Eh, mi è piaciuto molto anche Dunkirk Eh, però e e poi c'era anche l'hype qui c'era il Barbenheimer negli Stati Uniti Eh, tra l'altro, tra l'altro ragazzi uh, vabbè, di questo ne parlerò dopo però c'è stato un grandissimo hype almeno qui, s- penso anche in Italia però sono usciti in due momenti leggermente diversi Barbie e Oppenheimer certo. invece qui sono usciti la stessa settimana a sì. luglio. Eh, quindi io l'avevo visto in anteprima mentre ancora in Italia non era uscito ho dovuto aspettare un mese per parlarne quindi eccoci qui che lo facciamo adesso è stata una tortura per me però sono arrivato, tutto questo per dire che sono arrivato con grandi aspettative a vederlo. E prima parte del film, ok, mi vuoi dipingere Oppenheimer come un macho, come hai detto tu, come uno che ha tanti amanti, che insomma non è solo uno scienziato, ma è anche un bell'imbusto, un Casanova, va bene, e però gli hai fatto fare Peaky Blinders a questo punto perché è esattamente lo stesso ruolo quasi anche lo stesso taglio di capelli vorrei dire gli mancava soltanto la coppola che ha nell'altro show <ride> che ha Cillian sì. Murphy in, quel, in quell'altra cosa quindi si è andato a invece di differenziarlo come avevi fatto tra Batman Begins e, uh, e Peaky Blinders sono passati tanti anni però per dire che io non li avevo riconosciuti non, non mi ricordavo che fossero la stessa persona e questo significa che gli sceneggiatori hanno fatto un buon lavoro e, e non solo gli sceneggiatori però quindi hai, fatto... hai sfruttato la sua fama dopo sei stagioni di Peaky Blinders che, Dio mio, ci trasciniamo ormai fi... da fin troppo
1: e... io non e... sono un fan eh. cioè, perché io adoro si... Chiglian Murphy è buono da paura basta. Cioè, è... buono, buono, buono che la metà basta eh, però non sono un fan di Bicky Blank basta
0: stanno, stanno trascinando da anni però <ride> no, no, non apriamo questa parentesi eh, ci faremo odiare da tutti con queste opinioni tra l'altro Giacomo io sono già. abbiamo parlato di Eters, io sono già pronto a prendermi tutta la merda del mondo però questa no. cosa la voglio dire quindi non mi è piaciuto come hanno sfruttato il talento di, di Murphy e, e poi io credo anche questa è la cosa più importante che volevo dire credo che questo film sia un film per gli americani credo Mm. che questo non sia un film pensato per tutto il mondo come target ma neanche per noi europei perché ok ci sta fino ai due terzi fino a quando insomma non volevo fare troppi spoiler però fino a quando la la bomba esplode questo lo sappiamo tutti però dopo di quello c'è un'ora di dialoghi verbosissimi in cui praticamente io sono andato a vederlo con la mia fidanzata e, e suo fratello che sono in- lavorano entrambi eh, al- per il governo americano, per, per il ministero degli esteri, wow. sono dei burocrati loro, cioè, certo. questo era il film per loro, io ho detto cioè, questo no, era me. il film perfetto per chi vive a Washington DC perché tutti lavorano per il governo <ride> e tutti sanno cos'è una security clearance cioè non so come l'hanno tradotto in italiano perché io l'ho guardato in inglese
1: uh, eh, credo do, do, comitato di sicurezza, brevetto di sicurezza brevetto di bello.
0: sicurezza insomma eh, che ti dà la possibilità di accedere ai documenti governativi quindi di lavorare per il governo quindi Ma, DC vabbè. è la città perfetta in cui tutti sapevano che cos'è una security clearance però Pensaci, cioè, la, l, un'ora di film su tre è dedicata a un, a un tizio che non è che de- non sa se andrà in prigione o no, semplicemente non sa se avrà la sua security clearance. Che va bene, Ma... ci sta, però confrontato <ride> a centinaia di migliaia di persone che sono morte in Giappone eh, a me esatto. ha fatto, cioè, eh, ha creato un cortocircuito io ho detto ragazzi non mi, non mi avete fatto vedere e va bene è stata una scelta stilistica quella di non far vedere l'impatto dell'esplosione vera poi ne parleremo però confrontate con, con, con tutte le vite di, di quelle persone che sono morte se, se Open, arm, open Armour ottiene o meno di nuovo la sua security clearance posso dire che non me ne frega niente o comunque me ne frega relativamente poco e spendere un'ora di film per parlare solo di questo a me ha fatto cadere un po' le braccia onestamente quindi sono uscito dalla sala molto deluso anche se devo dire che per tutti i motivi che hai elencato tu Giacomo e non voglio monopolizzare la conversazione solo sul gradimento del film perché c'è tanto altro Mm. ehm, a me insomma mi è sembrata un'occasione sprecata
1: ma guarda io non credo che come in generale i film di Nolan. Oddio, eh. forse se escludiamo l'ultimo Batman: The, The Dark Knight Rises. Uh, io credo che Nolan non abbia mai fatto un film per, perché piacesse. Uh, credo che il vero difetto di questo film sia l'ennesima uh, riprova che l'America, come al solito, giustifica se stessa. I, i grandi danni che ha commesso da un punto di vista storico. Cioè, essendo patria comune del capitalismo, giustifica a se stesso, ma non ascolta se quella giustificazione è stata accolta o meno. Cioè, è come se io dovessi venire da te, Michele, eh, ho ucciso un tuo parente così ovviamente si scherza ragazzi tranquilli eh, ho ucciso un tuo parente e poi a me stesso faccio no vabbè ma io l'ho ucciso ma in realtà aveva un fine storico sì sì è assolutamente questa la cosa l'ho ucciso Michele perché lui... altrimenti lui avrebbe iniziato a uccidere me eh, esatto ma no, non c'erano prove <ride> che ti avrebbe ucciso no non mi interessa io avevo questo dubbio Michele della tua opinione non mi interessa proprio io ho deciso che lo dovevo uccidere l'ho ucciso
0: Ecco, questi e, gli e, gli e poi pass- perdiamo un'ora perdiamo un'ora di tempo a parlare a giustificare il motivo per cui l'hai ucciso piuttosto che parlare del fatto che sia morta una persona
1: esatto, questa è l'America <ride> e questo è il vero problema secondo me del film di e questo
0: ha un nome questo, questo concetto si chiama eccezionalismo americano
1: esatto cioè
0: e ci scrivono anche dei libri a riguardo cioè, <ride> il, fatto, il fatto che loro si sentano rispetto al corso della storia si sentano un'eccezione Felice, si sentano che insomma, le, le regole della storia eh, non si applichino a loro e per questo dico che è un film fatto per, per gli americani e non per il resto del mondo compresi esatto, noi europei d'accordo. che siamo vicini comunque alla cultura americana siamo allineati ma facciamo fatica a, a capirlo e, Beh, e ma... di questo scusami di, di questo ne, ne parliamo anche non ve l'ho detto ve lo dico per la prima volta in questa puntata però lo sapete già ehm, c'è un podcast che abbiamo iniziato con, con Luca Pallavidino di Deep and Crimini che si chiama Stelle e strisce in cui parliamo proprio degli Stati Uniti e parliamo anche in una delle prossime puntate dell'eccezionalismo americano ed, certo. è, ed è questo il punto per il quale il film di Nolan non è Oppenheimer non è un film per tutti Eh, però a parte le opinioni personali eh, io vorrei provare se non hai hai altro da da contribuire alla discussione Giacomo non voglio toglierti la parola
1: no no ma figurati anche perché penso di aver detto anche troppo su su cosa ne penso del film di Nolan un film che da un punto di vista tecnico non ha rivali da da tutti gli altri punti di vista parliamone
0: esatto esatto però io adesso voglio parlare anche eh, voglio provare a fare un'analisi dei punti chiave del film, Eh, l'ho detto, io l'ho trovato un film estremamente politico, ma capisco che fosse anche importante sottolineare la tensione interna agli Stati Uniti di quegli anni, e quindi parliamo insieme per un attimo di che cos'era il fenomeno del del macartismo, se ce lo vuoi raccontare.
1: Ma certo Michele, ma guarda, in un certo senso ne abbiamo già parlato e adesso vi spiegherò perché. Abbiamo parlato di questo sensazionalismo eh, legato agli Stati Uniti d'America. Sai quale io, oddio, non ho mai vissuto in America, mi sono molto acculturato sulla storia americana, in particolare la loro letteratura che trovo magnifica, se pensate a, non so, Il Signore delle Mosche, se pensate a Furore di Steinbeck e via dicendo. Ehm... Um, Sai, il macartismo può essere raccontato in cento modi diversi, cioè 200, 300, 400, via dicendo. E, eppure, nella mia testa, quando eh, negli anni mi è capitato di raccontare questo fenomeno per applicarlo al punto di vista cinematografico, se pensiamo. Uh, all'importanza della politica nel cinema americano e questo per, per farvi arrivare al mio concetto pensate al eh, dottor stranamore di, di Stanley Kubrick o alla Lolita di Nabokov sempre poi nella ripresa del film di Kubrick quanto la censura quando il codice imponeva determinate cose sui film e la stessa cosa il maccartismo ma non solo sul cinema sulla vita delle persone e a me piace descriverlo in due frasi eh, innanzitutto parlando proprio per mero vocabolario il maccartismo è questo atteggiamento politico barra amministrativo che arriva nella storia degli Stati Uniti nei primi anni 50 e ovviamente del XX secolo dove c'è un'esasperata eh, caccia alle streghe che è una rappresaglia nei confronti eh, di persone, gruppi, eh, semplici comportamenti, semplici dettagli, semplici antipatie. Che magari venivano ritenute filo comuniste e di conseguenza sovversivo, cioè non c'era una via di mezzo comunista, uguale sovversivo, uguale pericolo serio e sincero per il Paese. Ma questo sarebbe nulla ehm, considerando che parliamo di storia degli Stati Uniti d'America, quindi di conseguenza di una popolazione che da sempre. Diciamo con le diversità mh, a piccole dosi, a questo mi basterebbe eh, suonarvi e cantarvi i 41 shots di, di Bruce Springsteen per farvelo capire o Born in the USA, che è probabilmente la canzone più famosa, del, forse uno dei più famosi narratori degli Stati Uniti. Ma il macartismo si può definire in due modi. Uno l'ha detto Eleanor Roosevelt, donna straordinaria che nella sua vita ha detto due grandissime frasi. Una di queste è «Nessuno può farvi sentire inferiori senza il vostro consenso» e l'altra è «Il maccartismo è stata una vera e propria ondata di fascismo, la più violenta e dannosa che questo paese abbia mai avuto». Ma da dove nasce questo termine? Ovviamente dal senatore repubblicano del Wisconsin, Joseph McCarthy, perché i repubblicani nella storia d'America qualcosa hanno davvero contato, eh, ma venne coniato da un disegnatore, un disegnatore sa- satirico che era Herbert Locke, nome d'arte Herb Locke. E negli anni questo termine, perché tutto nella storia degli americani poi a un certo punto viene amplificato, Michele vive lì, è stato spesso lì e può darvi conferma delle mie parole, che il termine non ha solo una no- connotazione di sei comunista, quindi adesso dobbiamo deportarti o farti fuori, sei un pericolo per il paese, quindi minacciamo un incidente. no ha una connotazione di falsa accusa, di isteria di massa, di attacco governativo alle minoranze politiche. È il secondo modo in cui si può descrivere il maccartismo, se eliminiamo da tutto questo l'elemento principale, ovvero il controllo di sicurezza che veniva applicato su tutti, anche e soprattutto sui membri del governo federale, eseguito da uno degli uomini che dietro le quinte degli Stati Uniti d'America ha eliminato le Black Panther, ha distrutto tutti i segnali di comunismo che potessero esserci ovvero eh, J. Edgar Hoover capo dell'FBI forse il più importante nella storia c'è un fantastico film credo con Gary Holman non potrei sbagliarmi eh, che vi consiglio di vedere ma il maccartismo come l'ho imparato io arriva grazie a un fumetto che si chiama Is This Tomorrow America Under Communism eh, che era un fumetto vero e proprio e immaginate per me che, che li scrivo di 50 pagine una propaganda contro cito testuale il potere rosso una propaganda dove sulla copertina venivano mostrati eh, membri del, del diciamo della milizia russa eh, che facevano del male a degli americani con la bandiera che prendeva fuoco quindi il rosso che tornava come colore e in questo fumetto c'erano dei veri e propri eh, come una sorta di eh, nuovo testamento di dieci comandamenti veri e propri eh, che venivano utilizzati per combattere il comunismo. Infatti, una delle pagine più importanti di questa è 50 diceva Fight communism with the Ten Commandments of Citizenship eh, perché era un fumetto che era stato messo in commercio, scritto, redatto, pensato da membri della società di guida ed educazione cristiana di una chiesa a San Paul in Minnesota nel 1947. Quindi immaginate che cos'è il maccartismo. E no, no, perché è importante parlare di un fumetto? Perché è importante pensare che tanta gente... Eh, nel, nel mondo di Hollywood abbia subito questo pensate a Walt Disney che il 24 ottobre del 47 testimonia davanti alla commissione per le attività anti eh, c'è uno sciopero eh, vengono messi in mezzo Arthur Miller Marilyn Monroe John Fitzgerald Kennedy persone eh, di una caratura storica fondamentale immaginate quanto è importante il maccartismo ma non come fenomeno storico non come una cosa che semplicemente avviene per l'isteria di massa ma perché vi fa capire un passaggio fondamentale. Il maccartismo non è semplicemente un momento della storia dell'America, no, è un sistema di propaganda che fa esplodere la carriera del senatore McCarthy. Questo vi fa capire proprio come era accaduto con Hitler quando si rifà sul cuore dei tedeschi per salire al potere, eh, sul bacino della Rur, su quello che era accaduto durante la, la Prima Guerra Mondiale. Vi fa capire quanto a volte... La comunione delle idee può portare a un fenomeno che tocca qualsiasi cosa, perché in quel tempo, ai tempi del macartismo, vi bastava aver indossato un bracciale rosso, eh, vi bastava che il vostro vicino avesse delle antipatie nei vostri confronti perché non gli avevate dato il sale, motivo per cui venivate arrestati e probabilmente vi facevano sparire.
0: Assolutamente, assolutamente sì, e di caccia alle streghe Parleremo, anche se in altri termini. <ride> eh, però per tornare un attimo a quello, a quello che dicevi su sulla guerra fredda, ecco, sì. io voglio parlare, voglio parlare di questo. Io credo che con la, la bomba atomica, le bombe atomiche su, su Hiroshima e Nagasaki, inizi la guerra fredda perché è vero che noi abbiamo discusso prima dell'eccezionalismo americano, del fatto che l'ultima ora ora di questo film sia semplicemente uno sbrodolo in cui (ride) si cerca di giustificare, sì, uno sbrodolo, in cui si cerca di giustificare il fatto che che questa azione è stata compiuta, così terribile. Però c'è anche chi dice, ok, se gli americani non avessero mostrato i muscoli e non avessero... Eh, fatto vedere che insomma il risultato di eh, un conflitto nucleare sarebbe stato un olocausto di questo tipo poi nel 52 a cuba quando ci fu (ride) la crisi dei missili si sarebbe iniziata una terza guerra mondiale oppure in seguito Eh, quindi c'è anche chi dice che è stato un male necessario. Non voglio entrare nel merito di questo. Io quello che voglio chiederti è se condividi questo concetto per il quale la guerra fredda è iniziata, sarebbe iniziata proprio dopo lo sgancio di queste bombe.
1: Guarda Michele, io credo eh, che per rispondere a questa domanda bisogna aver vissuto quegli anni, ma volendo fare un concetto un po' più ampio mi viene da pensare questo. C'è una meravigliosa frase di una straordinaria canzone di De Gregori dove lui ironicamente, e De Gregori venne accusato anche per questa frase che ha detto in ironia nella canzone generale, una delle sue più famose, che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore dalle infermiere. È una frase straordinaria ma che conserva tutta l'ironia della guerra fredda, se vogliamo. E la conserva in questo modo, io credo che basti leggere i grandi testi di quegli anni per capire che la paura ha fatto cominciare la guerra fredda. Non so se le bombe, non so se ehm, le esplosioni a Hiroshima e Nagasaki, non so se la paura che i russi potessero arrivare per primi alla bomba H o alla bomba N. È la
0: paura che viene rappresentata scusa se ti interrompo, nel Beh. film stesso di, di Oppenheimer alla fine, la paura di un holocausto nucleare.
1: Ma sì, ed è de perfetto, cioè perché il maccartismo nasce dalla paura rossa, non è una parola che abbiamo inventato noi, non è sensazionalistica, non è stampa, non è che io e Michele ci siamo svegliati e abbiamo detto ah, adesso per rendere la puntata più incisiva e interessante chiameremo i russi paura rossa, eh, i comunisti paura rossa, no, sono parole che sono state usate, le parole sono importanti, la paura ne uccide più di una bomba, disse una volta Oppenheimer, Ed è vero, il panico ne ammazza tanti, il panico ammazza le idee, rende le guerre probabili, perché tanto le guerre non le pagano mai i politici, le guerre la pagano i civili. Pensate a quello che sta succedendo in Russia e Ucraina, dove la guerra effettivamente c'è, pure si parla sempre di decisioni politiche, mentre dei morti si fa il bollettino, il famoso bollettino di guerra che si faceva alla radio un tempo per sapere se qualche tuo parente eh, lì al fronte fosse morto. E... La guerra fredda nasce da interessi politici, la guerra fredda non esiste il male necessario. Il male necessario si fa un discorso simile in The Witcher, almeno la prima stagione è fatta molto bene e i libri sono bellissimi. Quando allo strigo gli viene chiesto del male necessario e lui risponde non esiste il male necessario, esiste il male. E la paura è figlia del male, la paura genera male. Una frase di Neil Gaiman dice «I figli della paura sono generati dai cimiteri di coloro che non hanno scelto». Ed è vero, ed è verissimo. Perché se avessimo davvero voluto scrivere la storia con i sé e con i male, la guerra fredda sarebbe potuta diventare qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra cosa possibile. E invece... Se analizziamo i grandi testi di quegli anni, ma proprio quelli più da intrattenimento, mica non ti sto parlando di libri di saggisti, eh, di persone che hanno studiato la storia e quindi sanno tracciare un fulcro. Ti parlo di persone come me e te, come coloro che ci ascoltano, perché non credo che ci stia ascoltando il massimo esperto della guerra fredda mondiale. Ma se prendiamo quello che è successo sempre in America, grazie agli inglesi però, eh, tra l'83 e l'89 nel mondo del fumetto, in particolare nell'86, Il ritorno del Cavaliere Oscuro Batman è figlio della Guerra Fredda tutta la narrazione nasce sulla paura Watchmen, il capolavoro di Alan Moore che cambia per sempre il mondo del fumetto parla di Guerra Fredda anzi, nasce proprio da una dicotomia sulla Guerra Fredda ovvero gli americani hanno vinto perché hanno ehm, il dottor Manhattan Eh, è sempre chi ha l'arma maggiore a vincere la sfida della paura Sempre chi ce l'ha più grossa, esatto. L'arma. Senso, eh, ma perché è sempre un problema di uomini, è sempre cioè il problema del pene ce l'abbiamo noi uomini e questo lo associamo a qualsiasi fattore probabilmente della nostra vita, sempre per tornaconto economico. È sempre un uh, dare al dio del capitalismo un motivo uh, per prenderci tutti per mano e recitare il padre nostro, ma al posto di padre nostro che sei nei cieli e padre nostro che sei nelle banche.
0: Giusto, giusto, eh, non voglio addentrarmi in questo altro sì, scus- grande scusami, capitolo,
1: scusami, scusatemi tutti, visto che siamo
0: in <ride> conclusione, eh, visto che abbiamo parlato di film, tu hai fatto tante citazioni oggi, questa è una puntata molto ricca da questo punto di vista, <ride> grazie, hai grazie. citato anche una delle mie canzoni preferite di De Gregori, quindi ti ringrazio, e allora voglio parlare <ride> insieme a te di quali sono gli altri film ovviamente oltre a quello di Nolan, che tu ci consigli di guardare se vogliamo approfondire gli argomenti trattati.
1: Allora, io sono di questa idea da sempre. Quando si tratta di storia non consiglio mai film. Cioè vi consiglio di andare a vedere Openheimer per farvi una vostra idea, vedere se magari io e Michele abbiamo sbagliato nella nostra analisi, per aggiungere altro alla nostra analisi, per farci sapere la vostra analisi. Vi consiglio però dei documentari perché non voglio consigliarvi dei film perché i film sono comunque romanzi è sempre una narrazione che deve occupare un tot di ore non è mai storia vera almeno non del tutto come documentari vi consiglio To End All War su Sky Bellissimo, secondo me uno dei migliori documentari mai fatti da Sky perché è un racconto crudo, nudo e senza bisogno di pietismi per raccontare uno dei peggiori momenti della storia mondiale in cui probabilmente siamo tutti colpevoli. Uh, poi ha uh, Compassionate Spy che ehm, è un altro film, un altro documentario uh, dove però si parla di. Proprio del maccartismo dal punto di vista di Oppenheimer, cioè in che modo Oppenheimer ha vissuto i rapporti con i comunisti, tra cui suo fratello, quindi una figura fondamentale della sua vita. L'altra, eh, che vi consiglio, l'altro documentario, anzi, i due ultimi documentari che vi consiglio sono uno bellissimo di Giuseppe Mussardo che trovate su YouTube, Physical Unical, che è l'enigma di J. Robert Oppenheimer, eh, Viaggio alla fine del tempo e siccome parliamo di Christopher Nolan e quindi dell'uomo che con la poetica del tempo insieme probabilmente a Truffaut ha rivoluzionato il senso del cinema moderno Truffaut molti anni prima di lui ovviamente e infatti Truffaut è una dei, dei grandi, delle grandi fonti di ispirazione di Nolan e l'altro che vi consiglio bellissimo lo trovate su Rai Play, il che è strano che la Rai sia riuscita a fare una cosa del genere senza dover per forza parlare di famiglie e madre Eh, Storia della bomba atomica 1963 e il grandissimo Virgilio Sabel, che è uno dei più grandi documentaristi di sempre, che fa un'approfondita inchiesta su come si è evoluto il fattore bomba atomica. Ve lo consiglio, davvero bellissimo.
0: E allora Giacomo, siamo a un'ora di registrazione. Eh, ti dico la verità, mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di parlare molto più a lungo della filmografia di Nolan. Temo che dovremmo fare una puntata a parte un giorno di questo. Lui, sì, 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 perché c'è davvero troppo e c'è troppo poco tempo. Tu hai citato l'ossessione del, di Nolan per, per il sì. tempo non voglio entrarci troppo nel merito anche perché,
1: perché... ci vorrebbe un'altra ora esatto,
0: <ride> esatto. però voglio farti una domanda finale molto specifica sì. e cioè, secondo te perché Nolan dopo, dopo Tenet dopo Dunkirk ha deciso di raccontare questa storia nello specifico perché ha voluto parlare di Oppenheimer?
1: senti, io credo dipenda da due grandi fattori cerco di essere il più breve possibile perché rispondere a questa domanda vorrebbe dire analizzare tutta la carriera di Nolan ma lo faccio nella mia mente tranquilli, non vi tedierò fino a questo punto Nolan comincia con un film in cui una frase che in quel caso è un tatuaggio ehm, ci dimostrano che lui sa fare il suo mestiere il film è Memento la frase Remember Sammy Jenkins. sai, io credo che quando inizi la tua carriera puntando tutto sui ricordi che sono la frammentazione del tempo, non la la loro esattezza perché è molto probabile che i ricordi non siano mai esatti, la memoria è in continuo mutamento, la memoria memoria è ingannatoria e questo lo sappiamo tutti, è scientificamente provato, è visibile, Eh, ma sai quando parti la tua carriera con i ricordi è normale che tu voglia raggiungere il tuo apice con un ricordo, Un ricordo inquinato, un ricordo che, come vediamo all'interno dello stesso film, attraverso il tempo, che è la base della poetica di Nolan, e per questo vi basta aver visto tipo Tenet, tipo Interstellar. Ma fate caso a una scena, proprio di Interstellar, la seconda più famosa dopo le lacrime dello straordinario Matthew McConaughey. È il momento in cui la sua figlia gli chiede «Perché mi avete chiamato Murphy?» come una cosa brutta. E lui lui le dice che non è una cosa brutta, ma vuol dire che tutte le cose che devono succedere, succederanno. Notate che lì, in quella scena del film, la scena parte da un'inquadratura stretta e un mezzo busto che diventa pian piano un primo piano sui due protagonisti. E a un certo punto la telecamera si allarga, perché piano piano il ricordo della ragazza comincia a cambiare, da quello che ha sempre pensato a quello che effettivamente voleva dire suo padre. E questo e il motivo per cui, secondo me, Nolan ha deciso di fare Oppenheimer. Perché noi abbiamo un ricordo, chiuso all'interno di un primo piano, ovvero un fungo atomico, eh, sulle città di Hiroshima e Nagasaki. Ma pian piano iniziamo a scoprire la storia di un uomo che a un certo punto ha dei sensi di colpa, che probabilmente li aveva già primi, ma l'ambizione ha di gran lunga superato il suo talento, come cantava Fedez in una bella canzone, e a un certo punto... La telecamera si allarga e non ci mostra più semplicemente il fungo atomico, ci mostra persone malate di paura rossa, ci mostra un uomo tormentato, distrutto, e nella fine ci mostra un uomo che parla con un altro grande e gli dice, forse abbiamo cambiato, ti ricordi quando abbiamo detto che potevamo distruggere a causa della reazione a catena tutto il mondo? Forse lo abbiamo fatto e forse è lì che si ferma la telecamera proprio come accade in Interstellar nel momento in cui il ricordo che in quel caso era il dialogo tra Albert Einstein e eh, J. Robert Oppenheimer si svela esattamente nello stesso modo
0: e allora ehm, su quale nota migliore concludere questo episodio io ringrazio il mio ospite e (ride) co-conduttore Giacomo Giaquinto.
1: e io ne approfitto per ringraziare l'uomo che rende tutto questo possibile che apre il microfono per farmi parlare di cose che amo in questo caso il cinema in questo caso ancora una volta la carriera di Christopher Nolan quindi ringrazio il, il padrone di casa Michele Dinnella
0: e ringraziamo soprattutto voi che ci avete ascoltato per oltre un'ora come sempre siete i veri eroi di questo podcast <ride> e ora allora, Giacomo prendimi per mano e facciamolo insieme ancora una volta Ragazzi, voi non avete capito, allora abbiamo un problema, abbiamo un problema io e voi, ve lo dico, cioè non non recepite, c'è un muro, c'è una barriera, voi dovete andare su il link nella descrizione di questo podcast e iscrivervi al gruppo Telegram, venite venite a darci tutta la merda che volete, lasciate le recensioni negative, non Marci. mi interessa, ma l'importante è che ce lo diciate in faccia, se siete veri uomini e donne, dicelo in faccia e poi ci vediamo, scegliete voi l'arma, eh, la sciabola, il pugnale, eh, il bazooka, quello che volete, facciamo sai, lo showdown dei dieci passi e poi ci giriamo, non mi interessa, però... Noi vogliamo il vostro parere, quindi venite su Telegram a raccontarcelo e soprattutto andate su Spotify, su Apple Podcast e su entrambi, non solo uno dei due perché io vi guardo, e lasciate una recensione a 5 stelline, capito?
1: No, io, no, caro, ero totalmente preso dal, dal tuo discorso. Eh, sì, ragazzi, fatelo, ma per un semplice motivo. Io meno, cerco di essere meno violento. Eh. Eh, questo è un podcast made, fatto da due persone che si sono stimate a un certo punto della loro vita, si sono scritte, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di mettere su questa cosa. Eh, per noi, noi non abbiamo dietro una produzione, non abbiamo dietro niente. Fa tutto il lavoro Michele, io mi siedo davanti al mio microfono e registro e per noi sapervi così vicino a noi alle nostre vite a, a, al nostro lavoro al nostro amare le storie è bello e sapere che attraverso una recensione voi ci state dimostrando il vostro affetto grazie a 5 stelline magari per qualcuno non vuol dire niente ma posso garantirvi che per noi vuol dire tantissimo
0: allora abbiamo fatto poliziotto buono e poliziotto cattivo, <ride> devi un frutto va Giacomo che frutto
1: eh, quest'oggi come frutto diciamo eh, il, uh, il, il kiwi, il kiwi, uno no, il kiwi
0: l'abbiamo già detto, l'abbiamo la facciamo l'uva, da, l'uva fate... mandateci i vostri grappoli d'uva ragazzi, Mi
1: raccomando, quindi, siamo su... belliesi, quindi per mitologia l'uva ha un certo esatto. spessore nella nostra vita, pacco, l'esoterismo, Beh, eh... la sfida tra Nettuno e Atena per esempio, si eh, sì, nasce sì. l'ulivo.
0: Esatto, ne parleremo, un giorno ne parleremo, però adesso è il momento di chiudere questo sbrodolo, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce, ciao!